0: Bueno, yo estoy muy feliz porque finalmente pude concretar mi entrevista con una amiga de universidad, compañera de estudio y que luego me encontré eh, por cosas de la vida eh, al país que decidí emigrar luego, en Chile. Ella también tomó esa decisión, pero creo que un poco antes que yo. Y me encanta tenerla en este programa porque siento que es una de esas personas que eh, uno cree que las herramientas que uno tiene quizás en la universidad o que quizás aprendió en otro tipo de carreras no le pueden servir si es que luego decides emprender y la verdad es que no, todas las herramientas que tú... Eh, absorbas en tu vida Que tú eh, aprendas Te van a servir eh, más adelante Para cualquier decisión que tomes Así que para ello voy a entrevistar A Rebeca Gustavo Hola Rebeca Hola ¿Qué? Feliz de que hayas
1: creado Este espacio Para compartir experiencias Y para que otras personas que están Empezando a la mitad O, o ya tienen un proyecto maduro Puedan escuchar este, las experiencias De los demás eh, y bueno, así como bien dijiste las herramientas que nos da la universidad o este, miles de actividades extracátedras que, po que podríamos hacer este, o que pudiésemos haber hecho definitivamente eh, las podemos utilizar en cualquiera de los ámbitos que nos planteemos eh, más adelante estoy completamente de acuerdo contigo
0: <ríe> así es, total y Rebeca, yo quisiera que tú Contarás un poco porque yo o sea nosotros eh, fuimos compañeras de comunicación social de periodismo eh, en venezuela pero eh, Quizás en ese momento yo no yo me imaginaba que tú luego ibas después como que a dedicarte más hacia el negocio de la gastronomía o sea sé, sé que es algo familiar pero cuéntanos un poco no ese viaje eh, personal eh, que tuviste al emigrar y al decirte eh, tomar ese camino, ¿no?
1: Sí, eh, como dices, esto es un viaje en donde yo tampoco esperaba estar, incursionar en el mundo de la gastronomía, que es el emprendimiento familiar que tenemos en Santiago de Chile, a pesar de que yo ahora estoy en Australia. Entonces yo, yo voy a empezar de atrás para adelante. O sea, no, voy a empezar de adelante para atrás, a ver Voy a empezar desde ahorita, desde donde estoy ahora. y ahorita estoy en Melbourne, es, eh, estoy en Australia, a 15.000 kilómetros de Chile, eh, a 12 horas de diferencia, por eso eh, era difícil concretar este encuentro. Cuando <ríe> Maru está de día yo estoy de noche, y así sucesivamente. Entonces, aquí, este, cuando yo llego, yo digo, bueno, ya yo... Ya yo he emprendido antes, ahora, aquí en Australia, yo quiero trabajar y tener la experiencia de estar en un equipo, con un proyecto, en una empresa, con, con beneficios propios de, de este tipo de trabajo tradicional. Eso es lo que yo quiero vivir acá en Australia. Evidentemente, al haber estudiado comunicación social y, y ser tan importante para nosotros el hecho de la escritura, el discurso, el cómo estructurar lo que, lo que vas a, a comunicar, pero eres en inglés. Ese es el reto que se me está presentando acá en Australia, porque es en inglés. ¿Cómo yo consigo un trabajo tradicional, un equipo en una empresa si es en inglés? Sí, entonces eso todo está pasando por mi cabeza, sin embargo no me he detenido a, a como no me he puesto esa barrera y esa es una de las cosas más importantes. Cuando emprendes, no ponerte barreras. ¿A dónde voy con esto? Como yo sé que en principio yo iba a llegar trabajando en cualquier cosa por un tema de idioma, de no tener experiencia laboral acá, por un tema de no tener eh, conocer, no conocer a mucha gente, etc. Este, bueno, yo empecé a hacer lo que sabía hacer, comida. Entonces... con Crea Chile entonces eh, es importante eh, no ponerse ese freno de todas estas cosas que ya les mencioné a la hora de irse a otro país cosa que en Santiago de Chile tampoco me lo puse en Santiago de Chile mi intención eh, no era tener un restaurante mi intención no era emprender en comida pero se fueron dando las cosas de tal forma que lo que sí quería yo era poder compartir a través de algo la cultura de venezolana. Porque para mí es importante mantener esa memoria cultural viva, esa memoria eh, de tradiciones ahí. Entonces, la forma en que lo logramos fue a través de la cocina. Eso a mí me parece este, maravilloso, y me llena de, de mucho regocijo, me da muchas sensaciones, porque finalmente en esta vida es bonito dejar algo, como un legado, algo ahí, algo que estás haciendo por, por el bien común o por un, un grupo de personas, en este caso por Venezuela.
0: Excelente, fíjate que hay muchas personas que les pasa también que emigran o, o toman la decisión de dejar atrás eh, su país, no tiene que ser Venezuela sí o sí, sino muchos emigrantes también, y coinciden en que llevar ese eh, recuerdo o, o esa sinónimo de cultura de su país, ese folclor, a donde vayan, eh, siempre les va a ir bien porque siempre van a, a encontrar comunidades o, o son como un, yo creo, un espacio de, de folclor de su país a donde quiera que estén. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con Papelón. Donde ustedes también eh, han hecho colaboraciones también para ayudar a personas, eh, digamos, eh, que se dedican más o menos a lo mismo, ¿no? Si nos puedes contar un poco de esto.
1: Sí, efectivamente, como dices, en Santiago de Chile, papelón sabroso, no solamente es un restaurante, no solamente es ven, come una cachapa, comete una arepa pelúa, tómate un papelón bien frío, es más allá de eso. Es, esto es un espacio en donde primero puedes utilizar para crear eh, más espacios culturales, Es un espacio es un espacio puente entre una cultura y otra, entre la chilena y la venezolana porque es increíble cuando van chilenos a Papelón y dicen, quiero una cachapa con cochino frito, porque bueno, en Santiago de Chile el cochino no se le llama cochino, entonces hace un montón de, de cosas que tú vas diciendo, wow, estamos conectando, de alguna manera estamos mostrando eh, quiénes somos genética, gen o la, nuestra herencia cultural en común, no entonces eh, Papelón Sabroso también tiene música, todos nos conectamos a través de la música, la música es, es algo mundial, es algo que, que definitivamente eh, mueve sensaciones, mueve... Entonces poniendo una música venezolana con la comida tradicional venezolana, definitivamente el venezolano puede viajar a través de ese compendio de, de, de sensaciones y de sabores y de, y de lo que ve a Venezuela, y el chileno se acerca un poco más a lo que a, lo, a conocer nuestra cultura, ¿no? Entonces, Papelón Sabroso ha tratado y ha hecho durante todos estos años, cuatro años, ya casi cinco, conexiones, alianzas y trabajo en equipo, así como tú bien decías, con otras eh, empresas, organismos, organizaciones, ONG, que están también en la misma búsqueda de mantener y cultivar esta, esta herencia cultural definitivamente pienso que esta es otra cosa importante para destacar las personas que están iniciando un emprendimiento, hagan alianzas, hagan alianzas, busquen quién está haciendo cosas igual que ustedes, quiénes tienen su mismo, sus mismos valores, los, los mismos objetivos, o están en el mismo camino, y en vez de tomarlo como una, una amenaza, o como un, uh, un rival, hazlo parte de, de ese de ese vamos, de ese estamos trabajando por lo mismo, ¿no? Evidentemente con tu diferenciación, con tus formas distintas de hacer las cosas, porque eh, definitivamente hay para todo el mundo, todo el mundo puede eh, tener su proyecto y aunque sea igual que el de mil personas, tú tienes que tener tu diferenciación. Por ejemplo, hay millones de podcasts, pero ustedes están aquí escuchando el de Maru porque les gusta la forma, la dinámica, cómo se hace y eso, y eso es súper válido. Así aplica para todo. Eso pienso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y es importante eso que mencionaste y te quería consultar también tu experiencia como más personal, ¿no? No, no ya como de papelón, sino como de Rebeca eh, emprendedora. Que ahora estás en un nuevo reto porque estás en otro país, acá ya tenías como más eh, tiempo habías conocido un poco más los negocios pero ahora estás en otro país no estás en, en otra cultura y eh, un poco eso cuando uno está digamos solo, porque en realidad nunca estamos solos, siempre conocemos a gente que nos colabora y que, y que nos ayuda de cierta manera pero cuando uno eh, se siente como más solitario en este momento, en este viaje de emprender, eh, vienen las comparaciones, vienen las dificultades, vienen todos esos ataques a la mente que quizás eh, son obstáculos que no nos dejan avanzar. Particularmente a ti, ¿qué obstáculos eh, te han pasado? ¿Y cómo has logrado sortear? O si no lo has logrado sortear, eh, cuéntanos. <risa>
1: <risa> bueno, a mí me pasó lo curioso. No me detengo a pensar en el hecho de, y si no lo vendo, y si no me compran, y si no les gusta, pero es que yo no conozco a nadie, ¿quién me va a comprar? Y pienso que eso sería una ventaja, el no detenerme a pensar en eso, en un plan, si no funciona. Eh, me ayude, a mí me ha funcionado ojo, no quiere decir que a todo el mundo le funcione hay gente que es más estructurada hay gente que necesita tener un backup, un backup así de un botón de emergencia por si sí, no sé, ¿sabes? en mi caso es yo estoy segura de mi producto, yo sé que lo hago bien yo sé lo que estoy haciendo ahora tengo que buscar la forma de venderlo de introducirlo, de mostrarlo de, de contarlo sobre todo de contarlo porque finalmente eh, no se trata de hola te ofrezco una cachapa con cochino. Se trata de, esta cachapa con cochino te va a llevar a Yapure, te va a llevar a Chagua, te va a llevar a San Juan de los Morros, al cachapón de María. Te vas a trasladar, te va a traer un montón de sensaciones y emociones, pero eso lo tienes que contar y transmitir, no solamente o la vendo tal cosa, o la ofrezco tal cosa. Entonces, eh, el reto que tengo acá es... Mostrar esto a los, a los australianos o a cualquier otra nacionalidad, porque es otro idioma. En Chile estaba el mismo reto, pero el, era menor, porque es el mismo idioma. Bueno, casi el mismo idioma a veces. Cuando, estuve, cuando llegamos a Chile era como, no entiendo nada, pero ya eso es otro tema. Entonces, en Chile era como, bueno, tengo que explicarte cosas que tienes o ingredientes que tienes acá, que utilizas en tus platos, pero los dispones de diferentes maneras. En cambio acá en Australia es, te voy a presentar que es el maíz, casi, estoy exagerando obviamente, pero es como, te voy a presentar que es el papelón, que es la caña de azúcar, ¿de dónde sale? ¿Qué se puede hacer con eso? Pero le sumas a eso el inglés, entonces ese pienso que es el obstáculo o la vicisitud que tengo que superar y decir, ok, ¿de qué forma lo voy a hacer? Utilizando el traductor todo el tiempo, aprendiendo el inglés, que este es el, el que debería ser, aprendiendo inglés rápido para poder introducirme en estas comunidades de, de, de no habla hispana, e, y bueno, esperando que abran todas las fronteras y que estoy todo a la nueva normalidad para empezar a conocer gente. Porque entonces acá viene el otro punto de recomendación para la gente que está emprendiendo o haciendo un proyecto. Relaciones sociales, relaciones, eso pienso que es el, es el número uno de todas las, o sea, como de todas las opiniones, no, de todas las, um, como sería, estrategia. como de todo lo que les, ¿cómo? como una estrategia, <risas> también, sí, sí, exacto, exacto, entonces, eh, Relacionense, relacionense, salgan, conozcan gente, hablen, echen el cuento, eh, compartan lo que lo que piensan. Eso pienso yo que es muy importante a la hora de, de ir a un mercado y decir, bueno, a quién se lo ofrezco, quién es mi público meta, a, a quién se lo. por dónde me meto, qué hago primero, ¿sabes? Eso, eso pienso que ayuda un montón. Sí.
0: Total, bueno, a Rebeca no le gusta hablar para nada, ah, ustedes la pueden ver ya en sus redes Papelón Melbourne, ahí ella echa el cuento muy bien, Y a, yo siento Rebeca que a veces no es, eh, sí, el idioma es una barrera, pero tú estás con el idioma de los sabores, que es universal.
1: Sí, exacto, yo también lo pienso y a pesar de que este, el inglés lo, lo machuco todavía, o sea, es como bueno, ahí voy. Eh, no me da vergüenza darle, no me da ver vergüenza decir hola, soy venezolana, hago esto, me gusta esto, etc. Eh, y eso también es un punto positivo. Y pienso que próximamente voy a tener el idioma como más dominado. Quizás no voy a hablar como habla en español todavía, pero eventualmente pasará. Eventualmente pasará, espero que sea pronto. Claro que sí.
0: Claro que sí. Oye, Rebe, eh, tocaste un tema eh, muy eh, esencial porque he conocido muchos emprendedores también, eh, bueno, no es por hablar de los venezolanos siempre, pero este es como un tema ya particular eh, que tienen esa misma eh, barrera de que es que yo, no sé si te pasó a ti o, o conoces a alguien que le haya pasado eh, es que yo me dedicaba a esto y entonces no sé hacer más nada que esto y ahora tengo que aprender otra cosa, es que yo era esto, ¿cómo, eh, cómo decir ¿no? que, que quizás aferrarse a lo anterior no es lo mejor para avanzar? ¿no?
1: Entiendo el punto, sí, muchas personas eh, tienen esa estructura ahí lineal, pero resulta que puede ser multipasión, tú puedes ser músico y médico, tú puedes ser bombero y abogado, o sea, puedes hacer muchas cosas y si no lo descubriste cuando eras más joven o niño o adolescente o en la universidad, definitivamente, si todavía respiras, estamos a tiempo. O sea, tú puedes tener 90 años y darte cuenta que tú querías hacer manualidades, origami. O sea, lo importante es que hagas esa búsqueda interna y te detengas un poco y te des cuenta que no necesariamente lo académico es lo que te va a llevar a, a, al éxito o a la felicidad o al estar completo. Hay algo que pasa aquí en Australia que es bien curioso, que los oficios tienen mucho, mucho, mucho eh, peso. Es decir, si tú eres carpintero, eres carpintero, no es como, ah no, el carpintero ese es, no, no, eres carpintero, o sea, es un oficio muy valorado, si tú eres herrero, si tú eres plomero, etcétera, y todo este montón de oficios que quizá en Hispanoamérica son como oficios y ya así como, y que están como, sobre no, no están bien vistos, porque estamos acostumbrados a que tiene que ser todo académico, y no necesariamente es así, no necesariamente es así. Puedes usar tus herramientas académicas para hacer eso que te apasiona, te gusta, te va a dar dinero igual y vas a tener una vida definitivamente o quizá un poco más holgada en tiempo para ti mismo, para tu familia, para hacer tus hoys, lo que te gusta, para jugar a tenis, para irte para la playa, para comprarte un velero y darle la vuelta al océano, no sé. Pero eh, lo que yo les digo es, en palabras criollísimas, no, no, no voy a decir palabras criollísimas. Mejor. <risa> mejor que no. Es que sí, yo no pueblo, Mejor que no. <risa> mejor que no. Entonces, eh, dejen la tontería y salgan a descubrir ¿Qué, ¿cuál es esa otra pasión que pudiesen desarrollar y tener aparte de la que ya estudiaron, de la que ya vivieron millones de años, la experiencia que ya tuvieron por mucho tiempo? Salganse de ese confort, sálganse de... Arriesguense, arriesguense, la vida es una. La, y, bueno, no sabemos si existen otras vidas y si vuelves a nacer y todo esto, ah, pero ah, la que tienes ahorita es esta. Entonces, nunca es tarde, nunca es tarde para lanzarse a hacer
0: algo distinto. Eso pienso. Yo creo, también estoy de acuerdo Y yo también creo que el Si, si no has pensado en, en qué otras cosas puedes hacer Yo creo que si este año no lo pensaste Estás muy atrasado Porque imagínate todo lo que ha pasado La gente que se dedicaba a algo Tuvo que reinventarse Hacer otro tipo de cosas pero Yo creo que el mismo mundo Nos está obligando a adaptarnos no Y con esto ya quiero como ir cerrando Rebe eh, cómo te has ido adaptando o sea, sé que tienes mucha pasión mucha eh, como que los retos que vengan si sí, vienen, yo los hago pero también hay un tema de, de adaptarse también a, a lo que está pasando de la pandemia, y quizás no puedes salir tanto como eh, podías hacerlo anteriormente o, o lo que tú tenías en mente, quizás no pudiste hacerlo eh, y cómo decirle a la gente que reinventarse no es malo que adaptarse al nuevo tiempo no es malo. Eh, <risas> ya yo estaba respondiendo, me dijo. ¿no? Está bien, está bien. Eh,
1: mira, hay algo que, que funciona, o al menos a mí me ha funcionado, insisto, es el tema de la actitud. Usted no puede tener que comer pero si, en su, si usted tiene una actitud de, bueno, por lo menos con esto rebajo un poquito, bueno, por lo menos con, no como tanta chuchería, o sea, me explico, si, si, si es una, un buen ejemplo, eh, todo reside en la actitud, cuando yo llego a Chile, o cuando llegué a Chile en 2015, yo, yo decía como, primera vez que voy a vivir en un país con cuatro estaciones, eso es diferente a decir, ay no, que viene el frío, no, no, o sea, es distinto decir, bueno, ahora voy a tener que empezar a comprar ropa de invierno que no tengo idea cua, cómo se usa, qué se pone, cómo me la combino, parezco un bollito amarrado. O sea, es este montón. en vez de decir eso, o sea, en, digo eso en vez de decir, yo no, no, el frío no, el frío no me gusta, eso es horrible. Vamos a ver, la, vamos a ver eso distinto que de ahí. Ya ya es, ya Venezuela, ya las playas, ya el Salto Ángel, la Arepa de Renato, ya eso lo conocemos. ¿Qué es eso otro que se nos está presentando en la vida cuando eres migrante? ¿Qué, ¿Cuál es esa, otro, esa otra situación, ese otro lugar que tenemos que conocer o que podemos conocer? Porque, ojo, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo y no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Entonces, no compararse con los demás... No compararse con que, mira, que él lo hizo en pandemia, lo hizo en cinco meses, está en tres meses y yo todavía aquí he chantado viendo televisión. No, si sí te tienes que preguntar por qué te quedaste todos los meses viendo televisión, viendo televisión pero también date tu tiempo, conócete y eh, cómo te adaptas a esas cosas. Eso a mí me ha funcionado y es por eso que estando aquí o allá, estoy como una esponjita, quiero conocer, quiero ver por qué hacen esto, por qué saben aquello, me busco un libro, me leo en internet, mira, es que Australia, ah, Australia es de, es de Reino Unido, es de Gran Bretaña, eh. Australia, ah, ya, es de la colonia, ¿sabes? Entonces este montón de cosas, sumergirse en esta nueva cultura, sumergirse en este nuevo lugar a donde estamos, porque puede ser que no seas migrante, pero estás en una nueva empresa, puede ser que no seas migrante, pero estás en un viaje, entonces, como, como dice el verso, a donde fueres haz lo que vieres, sumérgete en esa cultura, no necesariamente tienes que tú adaptar esas tradiciones o adaptar esas formas de hacer las cosas, pero sí conocerlas para entenderlas, no criticarlas, o al menos opinar con una base de, de conocimiento, y no solamente porque hay que feos son o que tal son o que porque hacen esto porque hacen aquello si sí me explico un poco acerca de esto? Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Eh, la actitud actitud y curiosidad para los lugares a donde llegamos, a donde estamos y lo que estamos haciendo nuevo.
0: Eso. Me Encantaron. Eh, bueno, Rebe, ustedes saben que Rebeca es una buena vendedora porque ella le encanta hablar. El Dios del don de la palabra. <ríe> y bueno, este podcast de Rebe se llama Mi Primera Venta porque... Eh, es un poco como que revisar ese primer viaje o esa primera experiencia que tuvimos y que nos gustó y nos, di, nos dijo a nosotros mismos, oye, lo estás haciendo bien, lo estás, vas por buen camino. ¿Cuál fue esa primera venta tuya? No tiene que ser de papel, puede ser más personal, de algún emprendimiento que hayas tenido como más temprano, que te dijo, oye, yo estoy buena para esto. Ay, mi mamá de cara a, a vender. <risa>
1: Pero bueno, recuerdo en cuarto grado, en el colegio, recuerdo que éramos 12 niños por salón y habían restricciones en la venta de chucherías, sobre todo de chupetas y chicles. ¿Sí? No se vendía ni chupetas ni chicles en la escuela. Y yo dije, mmm, pero si es algo que no se vende y que todos quieren, yo pudiera venderlo. <risas> ojo, es ojo. No estoy, no les estoy diciendo vayan a cosas prohibidas o, o no dentro de las reglas, pero esto es una para que vean una metáfora que algo que pasó de verdad. Entonces, pues, efectivamente le digo a mi papá, papá, ¿cuánto cuesta un paquete de chupeta? Ah, cuesta tanto. ok me puedes llevar a comprar uno, vale. Fui compré mi paquete de chupetas porque. También cabe destacar que para nosotros y mis hermanos y para mí siempre fue, si usted quiere inventar, usted tiene, debe tener dinero para eso. No es papá, dame plata para. Si usted, usted se puede ir de viaje a donde quiera. Usted si tiene el permiso de hacer lo que quiera, pero tiene que tener su dinero. Entonces, obviamente, eso era un incentivo a, hay que moverse. Bueno, me compro mi paqueta de chupetas y me voy al colegio. Y empiezo a vender chupetas y chicles, y con eso hice, junto a mi hermana, hicimos el primer millón. Entonces es como cuarto grado, cuarto quinto grado, y haber conseguido un millón de bolívares en aquella época, era como, no puede ser, ¿qué es esto? <risa> Entonces bueno, por ahí se, se nos fue abriendo la mente en emprendimiento, venta, posicionamiento, quién es el cliente, todo este mundillo. Y pues aquí estábamos, cada una haciendo proyectos en conjunto, proyectos separados, y cada una eh, aplicando las mismas cosas que aplicábamos desde siempre dentro de la ley. Ya no estamos vendiendo chupetas y <ríe> chupetas y chicle en una escuela donde no se podía. Esa este, es otra recomendación, hagan las cosas bien, hagan las cosas dentro de los parámetros de, de, en donde están. Porque por eso funcionan las cosas, porque la gente respeta las reglas, las normas y cumple con sus deberes. Eso.
0: Me encantó la mentalidad, la mentalidad de negocio desde niña. Y fue así porque en la universidad no sé qué emprendimiento también tenías, no me acuerdo. Y yo recuerdo que estás como en una feria también. Sí, vamos a tener una feria aquí con mi hermana con Raquel. Eh, Raquel. Sí. Y bueno, siempre con esa mentalidad ahí, me encanta, familiar, ahí, bien, modo digamos. negocio. Vendíamos accesorios, las franelas que decían ¿Qué? yo amo
1: la católica. Accesorios. Porque ahí <risa> recuerdo que nos dimos cuenta que no había merchandising en la universidad. No había una tienda y no había nada donde comprar eso. Y fue como Raquel, aquí está. Listo. Red, la
0: gente de, de Australia, como te puede contactar, la gente de cualquier lugar te puede escribir eh, para pedirte consejo, para que tú le mandes ánimo. No sé, dinos cómo te pueden contactar Con muchísimo
1: gusto El que quiera seguir escuchando Historias, cuentos, anécdotas Y formas de hacer las cosas cuando eres migrante Dos veces Puede escribirme a través de eh, las redes sociales Rebeca con K Mi nombre es con B pequeña, con K Así me pueden conseguir en todos lados Y papelón sabroso en Santiago de Chile Si usted quiere comerse una casa, <risa> Zoom no nos quiere hoy <risa> y bueno con mucho gusto ambas cosas aquí estoy así que bueno perfect feliz
0: gracias Rebe por este espacio
1: I love you te deseo lo gracias a ti gracias a ti espero que nos encontremos próximamente ya desde aquí. Sí. Eh, justo hablamos antes de empezar que nos, la última vez que nos vimos fue hace casi un año entonces bueno ya nos visitaremos Ay, sí. te espero por aquí si estás en Chile yo voy a Australia tranquila tranquila yo te espero aquí